0: Ich will wissen, wer bei mir den Stromlarm hat. Ich weiß nicht. Äh, ihr, könnt jetzt, ihr habt jetzt noch die Gelegenheit zu sagen, äh, ich war's. <lacht> Weil es war keine halbe Stunde, nachdem ihr weg wart, hatte ich keinen Strom mehr. Und gegrillt habe ich nicht mit Strom. Ne? Also hab nee, habe hab ich gesehen. Also. Aber
1: nochmal recht herzlichen Dank mein Freund. Das war wirklich ein schöner, toller, ereignisreicher Nachmittag. Also ich fand ihn echt cool. Hat dass du so eine nette Frau hast, konnte ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> Netter Mann, nette Frau, was soll denn das?
0: So? Das ist fies, oder? Ja, oder, oder Herr Walzdorf wollen so Sie einfach mal rein? Wir können jetzt bitte, Sie sind dran, Herr Walzdorf. auf deine Frau lassen, wirklich gar nichts kommen. Eben. Nee, das hat er ja auch nicht. Also gegen deine Frau hat er ja auch nichts gesagt. Das war aber gegen mich. Ich,
2: nee. ich, war, ich war abgelenkt, kann ich jetzt nichts zu
0: sagen. Der Hammer war dein Sohn, indem er gesagt hat, ja, ja. ja, wir kommen wieder.
2: Ja, der, der, klar, der will nochmal in dein Cool, oh, der war echt <lacht> gut. Ey. Ja, ist Schöner Nachmittag. Mein Sohn, ne? Komm gleich drauf. So, Wenig immer über meinen Sohn. Tut mir leid, Leute, aber so. Ist, die Geschichte ist wirklich ganz lustig. Am Donnerstag habe ich einem, einem anderen Kind aus der Nachbarschaft und dem Vater gesagt: Ja, komm, wollen wir mal Sonntag zu Hatter gehen? Mein Sohn möchte gerne hin. Und so. Und ist es ist halt für die Väter ist die Aufgabe, den Jungs vorher zu sagen: pass auf, wir machen uns einen schönen Ausflug. Bratwurst und vielleicht danach noch Eis, so haben wir was zum Freuen. Fußball nicht so sicher sein, dass wir uns da freuen können, könnte ziemlich bitter werden. Der andere Junge hat wirklich das komplette Outfit, härter Trikot und auch eine härter Hose. Also mein Sohn hat so ein altes, da irgendwie, weiß er nicht, vorletzte Saison, Trikot muss reichen, ich gebe denen doch nicht 100 Euro für ein Trikot, spinni oder was? <lacht> Und so eine generische blaue Hose mit drei Streifen, in dem Fall, die also gar nichts mit Hertha zu tun hat. Dann sieht die Hose bei seinem Kumpel und sagt, Papa, krieg ich eine Hertha-Hose? Ich mal, wir gehen schon zum Fußball, was ist ja jetzt noch alles? Er sagt, ja, Papa, ich gewinne eine Hertha-Hose. Ich sage, pass auf, wenn Hertha 4-0 gewinnt, dann kriegst du eine Hose. ARD. <lacht> ich mache mein noch was ganz Konservatives, wir haben ja lange nicht im Radiostudio gesessen. Ich guck mal, ob die Aufnahme läuft. Ja, <lacht> mach mal. Ja, es ist, ähm, es ist möglicherweise das letzte Mal, dass wir hier in diesem Radiostudio sind, weil, weil ich habe das ja schon in der, in der Pool, äh, Grill und sonst wie Folge angekündigt, wir werden ja verstärkt das Medium-Bild jetzt anschmeißen. Habt ihr euch das nochmal angeguckt, das Video, wie toll ihr aussieht
1: Ja, ich habe ähm, nicht alles geguckt, ja, eine Stunde. Hm. Aber, <lacht> also, wir, also Axel und ich, wir sahen wirklich für unser Alter. Wirklich? Also wir gängig. Sind, ich habe es in der, der
0: Abendschau gesehen, aber ja, ja. mir ist aufgefallen, ich hätte doch mein Kissen über den Bauch. Es <lacht> <lacht> ja. sah jedenfalls so aus, als wenn ich es unter das Hemd geschoben hätte, ja, das Kissen. Also, es, also, wir waren, also, ich fand das.
2: Schieb es einfach bildlich. auf den Kameramann, Moritz. Weißt du, wir was waren... Ist, also es gibt's noch, könnt ihr noch gucken, ähm, Leute, den die Link zum Video vom, äh, von der Grill-Episode mit Annette und Michael schiebe ich nochmal in die Shownotes, aber jetzt geht es weiter im Text. Der
0: rbb-Sport präsentiert
2: Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast, mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio. Und wie, mit Ausrufezeichen, denn Hertha kann wirklich machen, was sie wollen, der Zweitligist. <lacht> Union setzt immer noch einen drauf, das muss man einfach mal so sagen. Und damit haben wir doch schon einen herrlichen Einstieg in die Folge, die jetzt die
1: 147
2: ähm, sein wird. Vielen Dank, Christian. Gerne. gemacht. Es ist Sonntagvormittag, gleich 10 vor 11. Christian Beek ist livehaftig im RBB-Studio. An der Masurenallee hat sich die 6 für Robin Gosens schon raumgreifend hm. auf dem Rücken tätowiert. Axel Kruse ist auch da und lächelt so besonnen, weiß immer noch nicht. Aber wir hören
0: rein. Ich will ja, deswegen, damit ich nicht. Ich bin heute mal nicht der Arsch. Also. Nein. beide haben gewonnen. Das war ein
2: großartiges Wochenende. Meine also oh. ich doch. Toller Samstag. Christian, könntest du rasch noch mal die Ergebnisse der letzten 146 Spieltage durchgucken, ob wir schon mal neun Tore hatten für Hertha? Nein, Herbst.
1: hatten wir noch nie. Gut. Ich glaube, so ein Ergebnisspiegel hatten wir noch nicht.
2: Nee, also wir hatten einige sehr wenige Sechs-Punkte-Wochenenden. Das waren wirklich wenige. Ja, sehr wenige. Danke, danke Axel, dafür. <lacht> Wobei wir auch, glaube ich, zwei Folgen hatten, die verrückt waren, weil Hertha gewonnen hat und Union nicht. Ähm. Zwei und so viel? Na, so in dem Dreh halt. Und dann also das. Ich, hab, ich muss euch auch noch was gestehen. Ich habe euch noch gar nicht alle Liebesbriefe weitergeleitet. Wir haben echt viel Post gekriegt nach dem Neustart. Oh. Und, und weniger Beschwerden, als man glaubt. Claudia hat geschrieben und Lutz. Stefan hat geschrieben, Birgit, Nils, Steffen, Sebastian, Holger und viele andere und alle freuen sich, dass wir Jana, Alex, Sebastian, also danke euch allen, ähm, dass wir weitermachen. Ich schreibe euch allen auch noch zurück, habe ich letzte Woche nicht geschafft, aber so ist es. Also wir machen weiter, wir sind alle beieinander und haben heute eine sehr, sehr schöne Folge, wie ich finde, vor uns, weil äh, das ja doch einigermaßen erstaunlich war. So, und deswegen gibt es den Podcast auch heute nochmal am, am Sonntag, den hauen wir nachher gleich raus. Ab nächste Woche dann Montag, Aber ihr spielt ja auch nächste Woche Sonntag, 17.30 Uhr. Da kriegt man dann ja eh nichts mehr hier digital verhackstückt. Also, so
1: Eben, ist, das ne? ist ja dann schon Mitternacht.
2: Ja, mehr oder minder. Hat, hat jemand noch irgendwelche allgemeinen Schwenke aus dem Leben, die wir loswerden müssen, bevor wir gleich in die Noch nicht. steigen? Noch nicht. Noch, uh. wir, wir im, im, Im Business nennen wir das einen Teaser, Christian. Aber dann, ein Teaser. Jetzt mhm. kommt jetzt erstmal im Business ein Jingle. Ja? Achtung.
1: Ein Jingle.
2: Nachspielen. Jetzt könnte man meinen, wenn Hertha 5-0 gewinnt, fangen wir mit Hertha an. Geht natürlich nicht. Warum? Deswegen. Union kann sich aber weiterhin behaupten. Robin Gosens jetzt in der zentralen Position. Könnte mal abziehen. Tor! Tor für Union Berlin! Robin Gosens! Da haben wir doch die Geschichte. stadtelf in der Bundesliga
0: mit 29 Jahren und dann fasst er sich ein Herz. Zentrale Position. 19 Meter Torentfernung mit links abgezogen.
1: Gegen den dritten oder vierten Freistoß in relativ
0: kurzer Zeit. Rechte Seite, Juranovic.
1: In die Mitte kommt mal Tor! Das Tor! in der ersten FC Union, das zweite von Robin Gosens, das ist ja nicht zu glauben, ein Märchen, eine Wahnsinnsgeschichte, macht in der vierten Minute die Führung für Union, sein erstes Tor für die Eisernen im dem zweiten Bundesligaspiel und jetzt legt
2: er nach. Ich glaube, für mich persönlich war sicherlich sehr, sehr nah dran an einem perfekten Nachmittag, zum ersten Mal Start einer Bundesliga, zwei Tore, was mir glaube ich, wenn ich kurz nachdenke, glaube ich, sogar noch nie passiert ist in meiner Karriere. Also der erste Doppelpack äh, dann in der Bundesliga, äh, 4-1 gewonnen in Unterzahl, ich glaube, viel mehr geht nicht. Vergesst alle Superhelden, vergesst Batman, der erste FC Union Berlin hat seinen Robin und dank dem steht 2-1 und jetzt sogar 3-1. Und es ist ausnahmsweise mal nicht der Gosens, sondern der Superheld von letzter Woche, Kevin Behrens. Klar, den gibt es ja auch noch, Dreierpack am letzten Samstag und jetzt staubt er ab aus kürzester Distanz im Anschluss an eine Ecke. Und toll in der Sekunde! 4 zu 1 Union Berlin. Und was die anpacken, das wird zu purem Fußballgold. Danilo Duki per Kopf setzt den Ball ins Eck. 4 1 für Union Berlin. Das nimmt man gerne mit. Wobei ich glaube, zu dem Zeitpunkt im Moment auf die Tabelle zu schauen, ist ist zwar schön, aber ja, hat noch keinen groß weitergebracht. Wie gesagt, wir nehmen es gerne mit.
1: Im Endeffekt, die drei Punkte kann uns keiner mehr nehmen. Und von daher, ja, freuen wir uns.
2: Ja, das war mein Union -Style. Also Im Moment der Aufnahme... Seid ihr dann auch noch Tabellenführer, Christian? Ja. ja ich, will auch, äh, ich will
0: was hören. Ich will was Letztes Jahr Meisterschaft hast du. Ja, wollte ich gerade sagen, letztes Jahr hast du schnell nee, so geklemmt schnell, dann irgendwann nein, wieder, so, aber. So schnell
1: ging es nicht letztes Jahr. Nein, nee? Es war schon, ging in die Richtung, aber noch nicht so schnell. Aber die Tendenz ist positiv. <lacht> <lacht> ja, was war das gestern, ne? Also man hat kaum gesessen und schon stand es 1-0. Ähm, Danach haben wir dann noch drei Standardtore gemacht, was eigentlich ganz, ganz viel auch zum Spiel sagt. Äh, aber schlussendlich, ähm, und das ist ja so, dass was mich, ich habe mir das von Urs Fischer mal ein bisschen angehört und das gestern auch mal ein bisschen verglichen, was andere Trainer oder wie die über ihre Mannschaft nach einem Spiel reden. Äh, äh, das ist ganz interessant, wie unterschiedlich das ist. Und Urs Fischer redet immer davon, oder in erster Linie davon, dass er eine klare Vorgabe an seine Spieler hat. Und sie dann auch lobt, dass sie seine Vorgabe erfüllt haben. Es gibt viele Trainer, die sagen, wir haben gemeinsam einen Matchplan entwickelt und wir haben gemeinsam die Vorgaben erfüllt oder wir haben gemeinsam die Vorgaben nicht erfüllt. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese das ist ein bisschen oldschool zu sagen, ich habe einem Spieler eine Vorgabe gegeben, wenn er sie nicht erfüllt, ähm, dann ist er halt kein guter Spieler, nämlich den Nächsten. Äh, ist sehr platt formuliert, aber so funktioniert es, glaube ich, bei Union und deswegen funktioniert es auch so gut. Und er sagt auch klar, ganz klar zum Spieler Gosens, der war unermüdlich, hat ein fantastisches Spiel gemacht und hat sich dann mit den, selbst, mit den Toren selbst belohnt. Also Ostfischer sagt nicht, er hat uns belohnt oder wir sind belohnt worden, sondern er sagt, der Spieler hat sich selbst belohnt, der hat meine Vorgabe erfüllt und deswegen darf er nächstes Mal wieder mitspielen. Ansonsten spiele er nächstes Mal nämlich auch nicht mehr mit. Äh, das scheint sehr, sehr streng zu sein mit, mit, mit den Einhalten von Vorgaben und von erwartungshaltung die der Trainer gegenüber seinen Spielern hat. Da ist ein sehr, sehr gesunder Abstand drin, dass diese Mannschaft es immer wieder schafft, wirklich ans Limit zu gehen. Und sie schaffen es halt wirklich im Läuferischen, im Zweikampfverhalten, im Taktischen, wirklich immer an ihre Grenzen zu kommen. Und deswegen legen wir hier permanent so eine tolle Performance hin. Das ist also wirklich... Sehr, sehr stark, wie das gemacht wird, dass die Mannschaft da mitgeht, diese Truppe, dieses Team, dass jeder einzelne Spieler das annimmt, weil das ist nicht überall so von der Art und von der Herangehensweise. Das ist wirklich beachtlich. Und das hat dann auch wieder in Darmstadt gefruchtet. Obwohl man dazu sagen muss, mhm. als die gelb-rote Karte kam, da wackelte es ein wenig. Gerade das Gegentor durch die Mitte es war also ruckzuck gegen das Knoche, stand ein bisschen falsch. Äh, leider vor der Linie, nicht auf der Linie. Dann hätte er wahrscheinlich noch ähm, abfangen können ähm, den schnellen Doppelpass, der da gespielt wurde mit der Hacke. Äh, da wackelte es kurz, äh, aber dann hat sich die Truppe wieder wirklich phänomenal gefangen. Allerdings auch wieder über den Standard. Das reine Rausspielen von Möglichkeiten war nicht ganz so gegeben, wie es eigentlich äh, da oben in diesen Sphären von diesen Mannschaften dann immer gezeigt wird. Aber insgesamt... Äh, Bessere Mannschaft, bessere Torschancen, mehr investiert, mehr gegeben, höhere Qualität. Also der Sieg war dann mehr als verdient.
0: Übrigens, was du gerade gesagt hast, du, du führst 1-0. Übrigens, ich fand das erste Tor extrem geil, wie er das gemacht hat, kurz den Haken. Und Kurze das war genau das war Bup, genau Bup. gewollt durch die Beine ja, da hinten ins Bup, Bup. Das war, das, cool das gemacht, war ein ja. ziemlich geiles Tor. Und dann kriegst du die gelb-rote Karte... Ich frage mich bis heute, ob er den überhaupt getroffen hat. Also es sah ein bisschen so aus. Er geht
1: mit dem Brett hin, ne? die erste gelbe Karte ist Wegspielen des Balles. Hm, das fand ich jetzt ein bisschen derb, ja. Also man muss nicht übertreiben.
2: Echt, äh, ja. Mach mal deinen Gedanken zu Ende, dann sag ich da auch nochmal gleich was. Auf
0: tun. jeden Fall schreit der. ich glaube, Wenn dann hat er ihn ganz leicht irgendwie ja, getroffen, aber egal, dann kriegst du den Ausgleich, wie du gerade sagst. Normalerweise viele Mannschaften, die brechen dann ein, oh, bis einer weniger, Und dann auch noch den Ausgleich hinterher zu hinterherzukriegen. Nee, die haben gegengehalten, die haben dann ähm, äh, gleich das 2-1 gemacht, dann stabil gestanden und was darauf einzahlt, was du gerade gesagt hast, dass sie immer, dass sie immer äh, volle Kanne reingehen, dass Urs Fischer extrem viel fordert, sieht man daran, die haben einen Spieler weniger auf dem Feld und laufen insgesamt genauso viel wie der Gegner. Also mit einem weniger sind die genauso viel gelaufen äh, wie, wie Darmstadt und daran siehst du die Mannschaft, Also da ist jeder Einzelne gefordert, Sagen mal, seine Performance abzuliefern, weil sonst ist nächste Woche nämlich, äh, kannst du nach Hause gehen oder zumindest erstmal auf der ja. Bank sitzen und danach gehst du nach Hause. Und übrigens, äh, auch so, Urs Fischer schenkt den Jungs ja nichts. Also, äh, Gosens kam ja schon letzte Woche, hat erstmal äh, nicht gespielt. Volland. Volland wurde erst als äh, fünfter Stürmer eingewechselt. Also er hat zweimal, glaube ich, äh, gewechselt. Becker hat mit, er erst gebracht, genau. Äh, äh, genau, ja, Jordan, Jordan, hat Jordan hat er auch, auch erst gebracht. Ja. Er bringt erst zwei andere Stürmer und dann nur, weil Becker sich wieder verletzt hat äh, genau. und wieder raus musste, bringt er dann den Volland. Also du musst dir deinen Platz da erkämpfen. Du kriegst da nichts geschenkt. Und äh, also ich fand dieses Spiel beeindruckend, ja. weil wenn du mit einem weniger so zurückknallst und, und, und so stabil auch bist. Also wie gesagt, viele Mannschaften brechen dann ein, aber nee, die sind stabil. Und ich habe diesmal mal extrem so, so auf das Spiel geachtet. Und gerade im Mittelfeld, wie, wie, wie da ein oder andere versucht zu pressen, richtig hinzugehen, eben nicht mitzulaufen, sondern, sondern den Ball auch erkämpfen zu wollen, das ist, du kannst ja immer sagen zum Trainer, guck mal, ich stehe ja dran und wenn es ein halber Meter ist, nee, du siehst richtig, die wollen in jeder Situation den Zweikampf gewinnen und äh, ich glaube, das ist eben so eine Vorgabe von Urs Fischer und wenn du das nicht machst, hast du echt ein Problem bei dem. Genau und du musst diesen Zweikampf gewinnen
1: wollen. Das genau. musst du dem zeigen, ansonsten spielst du nicht mehr mit. Und das ist ähm, von ihm eine Vorgabe, die den Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft ganz automatisch anfeuert. Der braucht gar nicht viel machen, weil der bewertet nur das, ob wirklich derjenige, der spielt, immer an sein Leistungsvermögen rangeht zu 100%, 110%. Wenn er das nicht macht, nimmt er einen anderen. Und ich glaube, bei Volland, da, da, da weiß ich jetzt nicht, der war in Monaco jetzt die letzten Jahre, mhm. wie da die Trainingsintensität gewesen ist. Also, <lacht> können wir uns schon vorstellen, wahrscheinlich ein bisschen anders. Wenn der das jetzt nicht hinkriegt, diese Trainingsintensität anzunehmen oder diese Art anzunehmen, wie der Trainer es verlangt,
0: wird der den nicht spielen lassen. Definitiv nicht. Man hat es ja gesehen, ey, das ist ja eine Aussage. Ja. Du holst Volland, wie du sagst, Monaco, der hat da wahrscheinlich drei Millionen netto verdient oder sowas. Genau. Du holst den so, und dann äh, normalerweise sagst du, okay, erstmal setze ich den auf die Bank, Okay, aber dann äh, als ersten Stürmer wechselst du ihn ein. Nee, 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 nee. Erst kommt Geraldo Becker, dann kommt Jordan. So, und das ist eine Aussage für äh, Volland, Junge. <lacht> und für alle anderen auch wieder?
1: Okay, die Du musst schon liefern im Training, du musst schon einer der Besten vorne sein, du musst immer an deine Leistungsgrenze gehen und wenn du das im Training nicht machst, bist du im Spiel erstmal gar nicht dran.
0: Und übrigens, das ist für einen Trainer eine perfekte ja, Situation. Besser alle auch noch gesund, alle noch yeah, gesund, yeah.
1: dieses viele Material, was vor dir liegt und du nimmst nur die...
0: Die wirklich am Limit sind. Genau. Ja, 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 deswegen, das, das Niveau im Training ist immer ganz, ganz wichtig. Ja. Und wenn du so viele gute Leute also man muss mal sagen, wenn man sich den Kader erinnert. guck
1: mal, der hat gar nicht gespielt. Sie ja, ja, hat ja die ganze Rückrunde top gespielt. Er wurde ge ganz zum Schluss, glaube ich, eingewechselt. Aber kam nochmal rein. Oder, oder, oder. Weiß ich das gar nicht genau.
0: Auf jeden Fall, äh, wie das für einen Trainer perfekt, wenn du ja, so viel Qualität da zu sitzen hast und kannst dir das dann aussuchen, je nachdem, wie jemand trainiert. boah, nicht schlecht. Ja, gut
1: gemacht, ja. Kostet sicherlich alles Geld, aber super gemacht, Ergebnis stimmig. Ja, und ja.
2: Ich, ich meine, die Geschichte ist natürlich, ist natürlich die, die, die Gosensgeschichte ist natürlich absurd. Ne? Es sind seine, seine ersten beiden Torschüsse in der Fußball-Bundesliga, sind beide drin. Gab es noch nie, ne? Aber ich das ist auch mit so einer,
1: Über einer Überzeugung gespielt, ja, auch mit so einer Überzeugung. Das erste ist der Tor, Zweikart.
2: wie geil ist das denn, ja. Und auch
1: dieser Kopfball, ja, nach der Juranovic, äh, ich weiß nicht, war das jetzt ein, ein Freischuss oder eine Ecke, weiß ich gar nicht mehr, ist egal. Ähm, der ist mit hundertprozentiger Überzeugung an dem Ball dran, dass er den Richtung Tor köpfen will und dann auch reinmachen möchte. Das siehst du richtig, das spürst du richtig. Und wenn du das vergleichst, viele andere Szenen, die andere Bundesligaspiele gezeigt haben oder auch Zweitligaspiele gezeigt hat, da ist das eben nicht so da pennen halt die Jungs an der einen oder anderen Stelle mal und sind nicht so konsequent.
0: Naja, wir, so. wir, wir reden ja, wir haben ja letztes Jahr oder die Jahre zuvor auch äh, individuelle Qualität bei Hertha aufgeregt, die ja da ist. Aber da, jetzt bei Union, ist individuelle Qualität und natürlich dann auch Mentalität In, eben unbändiger da. Wille, ja. so, wenn du das natürlich äh, vereinst, äh, fußballerische Qualität mit Mentalität, ist dann ist das, also wie gesagt, wenn man jetzt mal guckt, äh, Robin Gosens, äh, Juranovic auf der anderen Seite, übrigens die Schienenspieler, was ja immer auch ein Schlüssel bei Union ist, die haben... Äh, immer mit ihrer Dreierkette. Die beiden Spieler sind eigentlich ein Schlüssel. Das ist eine riesen Qualität.
1: Ja, und da ist der Trimmel noch dahinter, hat der Roselion dahinter. Also das ist schon äh, top aufgesetzt, ja.
2: Mini-Exkurs zur roten Karte, weil ihr es angesprochen habt. Zwei Sachen, also der ähm, ja, zur gelb-roten Karte, also der, der, der arme Junge, ne? der ist noch wirklich noch jung, da dachte er, glaube ich, ganz kurz, jetzt habe ich ja Scheiße gebaut. Das war aus zwei Aspekten für mich ganz interessant. Die gelbe kriegt da, du hast es gerade gesagt, das war eigentlich nicht Ball wegschlagen, es war Ball wegstupsen. Und ich glaube, das ist eine typische gelbe Karte, die kriegst du in den ersten drei Bundesligaspieltagen, wenn die Schiris eine Linie zeigen müssen. Ich glaube, da kann man auch sagen, ey... Oder
1: wenn du dieser Spieler bist. ganz genau. Ja, Hosens so ja, ja, ja,
2: genau. hätte die nicht gekriegt, da hast du genau recht. So der hätte Kimmich hätte die auch, die auch na, nicht niemals. gekriegt. Na, genau niemals. <lacht> so, das stimmt, wahrscheinlich hast du recht. Und auch bei der gelben, und darauf will ich hinaus, der zögert ja, der Ettrich. Die Reporter dachten alle, er lässt es, es ist nämlich richtig... Aber aus dem Keller hat er zugerufen, ja, oder, oder die vom Spielfeld und das wollte, das, ich, wollte ich sagen, Ranträger. ganz interessant, wenn ihr es noch nicht das gesehen ja habt. ist ja neu jetzt, dass, ähm, die,
0: dass die jetzt mit eingreifen können. Ne? ja Der
2: stand genau daneben. Und, ähm, und dass die auch die ganze Zeit sprechen und wenn ihr es noch nicht gesehen habt oder wenn das... Ähm, hier gestern Abend 22 äh, Uhr hier diese... Genau, das haben wir gestern im Ersten gezeigt, äh, unparteiisch, die Doku, mhm. äh, das ist eigentlich eine Mediathekserie und ähm, sind fünf Folgen, äh, spielt auch einigermaßen viel in Berlin, weil der Schirichef in Deutschland das ist ja Lutz-Michael Fröhlich, alter äh, SFW-Kollege, ja, ja. äh, der immer noch hier in Berlin wohnt, aber das ist alles egal. Interessant ist, ich würde allen mal empfehlen, zumindest reinzugucken, gerade die erste Folge, ähm, weil man den Funkverkehr äh, nochmal wirklich mitkriegt, wie viel die Schiris mit den Assistenten und dem Vierten und dem VR, wie viel die die ganze Zeit sprechen, dass das so viel ist. Und dann Dennis altekin einer der renommiertesten, mhm. der sagt zum Beispiel zu seinen Leuten, ähm, sagt er, ey, Bleibt dran, sprecht mit mir. Die reden die ganze ja, weil Zeit. Der, ich verstehe äh, das. Ja, die sind auch, es
1: geht, es geht ja. eigentlich auch nicht anders, weil du hast ja unterschiedliche Sichtweisen. Der IT-Kin steht mitten auf dem Platz. Ja, ja. Die stehen an der Seitenauslinie. Dann steht danach nochmal jemand. Und einer ist noch im Keller, hat die Videoaufzeichnung. Es ja. sind ja vier Blickwinkel. Ja. Und der braucht die ganzen Informationen, ob er genau. richtig liegt oder falsch liegt. Ja, aber, auch, das, aber ja.
2: auch in der Echtzeit, zum Beispiel bei einer Abseitssituation, ja, da, dass der Assistent, während der lange Ball kommt, sagt er, sagt er sozusagen seine Warnung und im Moment, also irgendwie sieht gut aus okay. oder sagt, der genau. steht blank. Also ganz interessant und mit am beeindruckendsten und vielleicht auch so ein ganz bisschen für so Schimpfelköpfe wie uns lehrreich. Es gibt eine Folge, da sind sie nochmal im Kölner Keller ähm, und begleiten das mal. Und da merkst du schon, okay. Also, die haben richtig Arbeit. Das ist da letzte Saison beim Hamburger Derby, HSV gegen Pauli, glaube ich, und da sitzt auch einer der Erfahrenen, aber die haben richtig was zu tun. Also wenn du das mal siehst, dann, dann merkst du, weil wir ja auch dazu neigen und fragen, wie, wie können die da Fehler machen? Ja, die haben da echt Druck auf dem Kessel. Und das ist auch so ein bisschen. Ja,
1: das ist aber alles vorher klar. Da du, na, logisch ist diese, ja. dieser Job mit Druck verbunden. Ja, wie, weil wie euer zeitlich,
2: Job früher auch, weil als er
1: zeitlich eingegrenzt. Genau.
2: Aber es ist einfach spannend zu sehen, wollte ja. ich nur mal sagen, unparteiisch ja. in der ARD Mediathek und ähm, ja, und gestern, ich glaube, also wenn Brenton Arison, nicht Brandon Arison und irgendwie 22, eben. sondern so auch was auch immer aus. und 30, also auch Christopher Trimmel hätte die Gelbe-Karte. Äh,
1: kannst du Von den Dortmundern, Leverkusen, kannst du alle durchgehen ja. oder ein Ginter von Freiburg kriegt so eine Gelbe-Karte. Übrigens, äh, habe ich das richtig, richtig,
0: im, richtig im Kopf, ja. dass jetzt der vierte Offizielle eben ja. auch äh, Entscheidungen mit, das war ja vorher, war der ja als äh, Schiedsrichter für die Trainer da, der die äh, kontrolliert hat, ob die die äh, Coaching-Zone verlassen oder nicht, aber ich glaube, jetzt sind die, äh, es ist neu in dieser Saison, dass die, haben sie wahrscheinlich vorher auch schon gemacht, aber jetzt ist es offiziell, dass die mitentscheiden sollen, oder? Oder ich jetzt, äh, Also, ich ähm, muss ich gestehen,
2: ist eine Lücke bei mir, aber, äh, aber in an, also, dass sich da die Aufgabe verändert hat, können wir nochmal nachgucken. Vielleicht hört uns ja auch ein Schiri und kann uns gerne was schreiben an Hauptstadt der brbb onlinede Aber ähm, wenn du diese Doku dir anguckst, merkst du, der ist da voll aktiv eingebunden. Ist ja auch richtig. Ich erinnere ja. mich an irgendwelche Spiele <lacht> bei großen internationalen Turnieren, wo es eine Diskussion darum gab, weil der Vierte sozusagen stumm bleiben musste und völlig klar war, der hat was wahrgenommen und yeah. durfte, das ist jetzt ja, zehn Jahre her, ja, ja. also das ist dann ja auch, auch gut und, und richtig so, finde ich, wenn die schon da sind, dann sollen die doch auch
0: arbeiten. Ich finde, einer sollte auf jeden Fall, ich habe ja schlechte Augen, ich glaube, <lacht> mit meinen Augen gesehen zu haben, dass der den gar nicht getroffen hat, beim zweiten. Beim Augen. zweiten, ja. 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 Der, der, Aber also, er ja,
1: geht ja halt so hin, ne? Mit ja, so ein
0: bisschen und, und so der... Aber ja,
1: du, andere kriegen die Gelbrote Gelb nicht, definitiv nicht. Ja, gut, also auch für dieses Ballschubsen schon. Am mal Ende.
2: Ähm, Aber egal. Danke für die gute Geschichte, Patrick Itrich, weil äh, dadurch war es natürlich eine super geile Geschichte für Union, dieses Spiel auf diese Art und Weise so zu gewinnen. Und wie hat Robin Knoche gerade gesagt, ja, die Tabellenführung ist eine Momentaufnahme, stimmt. Aber was? Acht Tore in den ersten zwei Spielen? Wie habt ihr das erste Spiel gespielt gegen ähm, Dings zu Hause? 4-0 gewonnen. Ja, bitteschön. Acht Tore, sechs Punkte. 4-1 auch gewonnen, ja. Kann, kann man mal anbieten. Kann man, ja. also mussten. Das
1: mein Das hast du mitgenommen und ist doch gut. Also das ist andersrum schlechter.
2: Andersrum schlechter. Damit sind wir dann jetzt doch mal für den Moment bei Hertha BSC. Also Katastrophen. Saisonstart. Drei Spiele, drei Niederlagen, kein eigenes Tor, Auftritt in Hamburg. Klassenunterschied, wie der Trainer selbst gesagt hat. Hör doch hatte. mal auf, was soll Nicht denn das jetzt? konkurrenzfähig wie Axel. Ist schon wieder Mobbing hatte. angesagt jetzt? Gar nicht. Nee, wollte ich gerade sagen. Was wenn er...
0: wenn Paul das hören würde, dreht er durch. Ist schon sagt das ist wieder wieder Mobbing, also was Ach du hier machst? So.
2: <lacht> Nö, das, das ging, glaube ich, gegen, gegen die Jungs, gegen die, die in der Ostkurve gestern auch ein Plakat gehalten haben. Die Jungs ist falsch gegen die Kollegen die in der Mitte der Stadt angesiedelt sind. Das ist nicht meine Baustelle. Meine Baustelle sind tolle Radioübertragungen. Zum Beispiel gestern im rbb24-Inforadio hat es sich sehr gelohnt, gestern schon äh, am früheren Nachmittag reinzuhören. Wer es nicht gehört hat, verpasste Folgendes.
0: Oh, für die Hertha! Und was für ein Bock!
2: Von Jonas Urbich 1 zu 0 Berlin. Ein Rückpass, gar keine Bedrängnis.
0: Tabakovic, der Stürmer, lief ihm an. Und Urbich spielte den Ball genau auf Tabakovic. Der
1: Start war schlecht mit drei, mit drei Niederlagen, keine Tore erzielt. Das letzte Spiel war scheiße, aber. Hey, ehrlich gesagt, heute war top und auf das müssen wir aufbauen. Ich bin angekommen schon am ersten Tag. Wieder Der Pass von Winkler, der legt nochmal ab für Dardai. Der täuscht einmal den Schuss an, zieht den Ball hinterm Standbein zurück. Pass auf Karbovnik, der passt dann nochmal rüber auf Tabakovic, Ganz eng jetzt im 16er, der Schussversuch von Karbovnik. Der zweite Ball landet bei Winkler, Schuss, Tor! Tor für Hertha BSC! 2 zu 0! Und der Torschütze, der heißt
2: Martin Winkler! Danay auf der rechten Seite. Dada Tor
0: für die Hertha. 3 zu 0 mit wieder Anpfiff. Diese linke Seite ist am Strafraum. Was macht er mit dem Ball? Fabian Rehse im 1 gegen 1. Zweiter Verteidiger kommt dazu, bringt den Ball rein und das Tor. Smile Prevliak mit dem Treffer für die Hertha. 4 zu 0. Ganz einfach, 5 zu 0 für Hertha BSC, Haris Tabakovic
2: und es war wieder ganz einfach. Drei, vier Stationen im Mittelfeld und der eingewechselte Smile Prevliak mit dem Steilpass auf Tabakovic.
0: der ging alleine aufs Tor zu und verwandelte zum 5 zu 0. Die sogenannte Fortuna, oder liebe Gott, heute hat gesagt, okay, die Jungs arbeiten sie hart,
1: haben sie viel bekommen. Die Jungs Respekt von so einem schwierigen Moment so rauszukommen,
0: das ist für die Spieler, nicht für Trainer, weil bei mir ist wurscht, aber bei den Spielern, das ein Befreiungsschlag, seelisch, ja, ich kann das. Und dafür haben wir hart gearbeitet. Ja. Heute, das war, kann man sagen, ein, ein richtig schöner Tag.
2: Ich kann das.
1: Das stimmt, das, stimmt, also das. das stimmt so nie, das ist Blödsinn, weil der ist so emotional, dem geht es genauso. Es wäre ah, ja auch fatal.
2: Gestern Sportschau geguckt, schöne Jubelbilder von Paul. Ja, eben so. Beim 2-3-0 fiel da schon, das eine oder das andere. Das ist auch völlig Kilo. menschlich. Also Ab, so
1: zu reden, ist eigentlich aus meiner Sicht immer ein bisschen. naja.
2: Ist doch egal, bei ja, 5-0 okay, darfst gut. du so ziemlich ja. alles. Ähm, ich kann mich nicht erinnern, jemals in ein Fußballstadion gegangen zu sein mit einer so anderen Erwartung als das, was dann passiert ist. Und ich bin jetzt auch schon 45 Jahre alt. Äh, denn Damit hat, glaube ich, absolut niemand gerechnet. Axel, warum hat das? Gestern
0: am Ende so unglaublich gut geklappt für Hertha? Erstens muss man mal sagen, äh, pff. Trotz der wirklich trotzdem schlechten Saisonstart, äh, ich finde, die sind ganz gut ins Spiel gekommen. Haben äh, vorne attackiert, waren, waren mutig, waren nicht feige, haben versucht, äh, gleich das Spiel zu machen. Haben ein paar gute Ballstaffetten gehabt. Also insgesamt sind sie erstmal gut ins Spiel gekommen. Und dann spielt dir natürlich äh, für sowas von monströs in die Karten. Also erst der Bock da hinten von dem Torwart. Äh, aber übrigens, da musst du auch erstmal nachlaufen. Ja, ja, genau. also das, äh, Tabakovic ist da schon hingelaufen und äh, Fuß vorgehalten. Ja klar ist das dein Glück, dass er direkt reingeht, aber wenn er nicht hingelaufen wäre, wäre gar nichts passiert. Das hilft dir dann, kurz danach dann gleich das 2 zu 0 und das macht ja was mit dir auf dem Feld. So, also du gehst ins Spiel, manchmal denkst du auch, vielleicht Schlachtbank, äh, heute wir ersten drei Spiele verloren und dann ist das ein bisschen zäh, äh, aber okay steht 0-0 und dann, dann machst du zwei Tore, wie gesagt eins kriegst du geschenkt. Dann, dann, dann ist das eine, eine gewisse Befreiung. Dann kommst du in die Halbzeit, die hatten auch die eine oder andere Torschance, dann kommst du in die Halbzeit mit einem 2-0. Und du weißt ganz genau, wenn du jetzt rauskommst, die, die werden nochmal alles probieren und äh, dann schenken sie dir das 3-0, indem sie da auf Abseits spielen und einer hinten, weiß nicht, hat ich ja. hat er irgendwie Frühstück oder hat er Kuchen gegessen oder keine Ahnung und äh, dann macht Palco das 3-0 und damit weißt du auf dem Feld, das Ding ist durch, hier wird nicht mehr viel passieren und äh, dann hast du noch diese Kontersituation da, also Greuther Fürth hat dir eine ganze Menge äh, oder hat eine ganze Menge dazu beigetragen, dass es so gelaufen ist. Aber sie haben sich wirklich erkämpft, das muss man einfach mal sagen. Haben ein paar gute Ballstaffetten, wie gesagt, gehabt, äh, vorne attackiert. In den ersten Spielen fand ich, waren wir viel zu, viel zu defensiv, viel zu äh, äh, inaktiv bei der ganzen Angelegenheit. Das haben wir diesmal anders gemacht und wurden dann belohnt. Paul hat es richtig gesagt, ist natürlich auch ein bisschen Glück dabei, weil der ein oder andere Pass war wieder nicht, der, der letzte Pass, der wieder nicht gekommen ist. Aber es hört sich vielleicht beschissen an, aber Glück musst du dir eben auch erarbeiten und das, das haben sie diesmal gemacht und deswegen insgesamt glaube ich im Umfeld ist das eine Riesenbefreiung, dass du da mal jetzt einen Dreier gemacht hast, bist nicht mehr Letzter in der Tabelle und alles und das macht mit den Jungs auch was. Also die Woche wird ganz angenehm sein. Und von daher, ja, wie gesagt, für alle eine Befreiung und ein schönes Spiel. Also aber ich habe wie gesagt, ich habe ja gesagt, ein dreckigen äh, dreckiges 1-0 würde ich. mal deine Bestellung, ja. Äh, genau. Und hm. äh, dass es dann so ein, so ein Spiel wird, ist natürlich äh, für, für so ein Team, für, für so einen Teamgeist insgesamt, für den Glauben an das Ganze ist das natürlich Gold wert. Fürth,
2: so wie Hertha sonst selbst gerne, ne? Aufbaugegner für so eine voll angematschte Mannschaft. Ähm, ich wie das aber
1: ja, aber es sind ja immer nur so Kleinigkeiten, denn? so Zentimeter, die das entscheiden. Das hat man, mit dem 1 war dann irgendwie ja auch ähm, nicht alles weg, aber fast das meiste. Äh, wir können Tor schießen. Und also es fängt ja dann ganz einfach an. Ja? Wir treffen tatsächlich das Tor und, und so geht es ja dann auch auf den Rängen weiter. Ja? Du hast ja auch die Atmosphäre ändert sich ja schlagartig. Ja? Die Ostkurve ist dann durchgedreht, weil der ja endlich ein Tor fiel. Äh, und, und, und die Mannschaft an sich fand ich ein bisschen ruhiger, weil vielleicht das ganze Theater mit den Spielern, die noch da waren oder noch da bleiben würden, auch mal beendet war. Lucobacchio ist weg, Richter ist weg. Das wird ja auch innerhalb der Mannschaft auch immer ein Thema gewesen, weil hier Suda Zerda ist noch nach Verona gegangen, der ist auch weg. Schöne Stadt. Ja, auf jeden Fall. <lacht> und, aber das war dann auch geklärt ja. und dann ist ja auch so eine so eine Ungewissheit aus so einer Mannschaft, so ein Mannschaftsgefüge auch weg. Ja. Die Gespräche finden dann mit diesen Jungs ja nicht mehr statt, die auf dem Sprung sind. Man ist dann eigentlich nur noch die Truppe, die man ist, die dann die nächsten 34 Spieltage oder die letzten 31 Spieltage noch erleben muss oder erledigen muss und das Ziel erledigen muss. Also das war vom Ganzen her ein ganz anderer Auftritt als äh, die anderen drei Spiele, das, fand ich. Ja. Das, das, auch wenn, wenn Glück brauchst du natürlich, ja. klar, aber das hat, da haben sie sich ja, die haben ja geackert. Die sind ja mal hoch, ohne
0: Ende. Absolut. Ich meine, das, das Interessante ist ja wirklich, wenn man die Statistiken anguckt, äh, mhm. wie manchmal auch die, die, die Statistiken einfach wertlos sind. Torschüsse. Also, Torschüsse. Ja, absolut. Also äh, 14 Torschüsse, 5 Tore. Und äh, Reuterfurt hat 20 Torschüsse. Und, und, äh, Ernst hat
1: natürlich auch einen Top-Tag. Also er macht alles, was er halten muss, hält er einfach mal. Und absolut, gibt dann auch wieder Sicherheit und Ruhe. Ne? Das hat alles so kleine Mosaikständchen, die dafür Sorge tragen, dass eine Mannschaft
0: besser funktioniert. Also eins ist mal das Wichtige, dass du zu Null gespielt ja. hast. Also das ist ja... Schon lange nicht mehr, ja, da, Darauf baut sich ja auch immer alles auf. Und wie du sagst, Jack Ernst, finde ich, äh, hat ein paar gute Paraden da drin gehabt. Also wenn da das ein oder andere Ding durchrutscht, äh, dann wird das noch mal eng. Ruhigen und,
1: Auftritt gehabt, ja. Und also.
0: insgesamt muss man sagen, Kräuter führt, also gerade Tor 3, also ja, Tor 1, ja, Tor 3 und also, Tor 5, ja, äh, also, äh, Tor 4. Äh, das ist ja ein also, Scherz. Also
2: Tor 3 gehört mit zu den bittersten, da hatte ich richtig Mitleid mit denen, weil das war ja so, und wenn du im Stadion bist, kriegst du es ja wirklich mit, ähm, Kräuter führt, das war ja der Zorniger ist ja ein guter Trainer. Der hat, der hat denen natürlich einen, einen, einen Volleinlauf in der Halbzeit gegeben. Dann stehen die vier Minuten vor Hertha auf dem Platz. Ganz klassisches Zeichen. Wir sind hier noch nicht fertig. Wir wissen, dass ihr verwundbar seid. Kommen raus, überlegen sich beim Anstoß einen Spielzug wie im Football. Ne? Langer Ball zurück, alle nach vorne. Und 14 Sekunden später Schießen die anderen das Tor. Also, wie man so Luft aus sozusagen der Motivation <lacht> rausnehmen kann und raus, weil halt einer das Abseits verpennt, das tat mir richtig leid. Also, ich habe natürlich irgendwo gelacht und das, das gibt es doch gar nicht, weil die halt aufgepumpt waren und nicht mal aber eine genau, Minute auf dem Feld stehen und dann ist es vorbei.
1: Dieser eine hat war es dann mal, aber so schnell geht das. So was ja, so, 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 tut mir nicht. Und leid. der Torhüter, der Torhüter war ja, ja auch noch. Ist, also Palco braucht den Ball ja nur links unten reinschieben. Ja. Der Torhüter hat ja der Kamera gar nicht. Was, 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 also, das war eine vier war es perfekt, ja.
0: Das ja das vierte Tor war ja genauso wie der Tabakovic wieder frei, völlig frei vor Tor. So oft, glaube ich, äh, haben wir in den letzten Jahren äh, keinen Spieler von Hertha frei aufs Tor also, laufen sehen. So ein, aber
1: egal, so. es war ein
2: cooler Sieg. Tabakovic sehr schön für uns, dass wir jetzt auch bei Hertha wieder jemanden haben, der so einen freundlichen Schweizer Dialekt spricht. Da war er eben in der Collage mit drin, weil wir uns ja immer freuen, wenn wir Urs Fischer hören. Bei Union waren es jetzt diesmal aus guten Gründen Gosens und dann eben Knoche äh, mit seiner Momentaufnahme. Aber so ein bisschen äh, Schweizer Flavor im Hauptstadt Hauptstadtderby-Podcast, das ist doch immer eine schöne Sache. Ich finde, Tabakovic hätte ganz gerne mindestens ein Tor mehr machen dürfen. Also wenn, ne, das, ähm, Kruse hätte da früher noch mehr draus gemacht, aber... No. Deswegen fand ich es gut, dass Paul Dardai auch ähm, zu Recht angedeutet hat, dass das trotzdem am Ende, zwar vom Ergebnis natürlich überragend, aber es war jetzt von der Mannschaft jetzt nicht irgendwie der perfekte Auftritt. Also da, Absolut.
0: Ne, das kannst du auch nicht erwarten. Wenn Nein, du, kannst, wenn du, kannst du nicht, Wenn du drei Spiele zu Saisonbeginn alle verlierst, dann gibt es keinen perfekten genau, Auftritt. Gibt, dann, das gibt es nicht. Also das ist einfach äh, Aber diese Befreiung kann es dann geben und die hat Gott genau. sei Dank
1: stattgefunden, weil wenn du das jetzt wieder nicht geregelt hättest, äh, also wenn du vom Ergebnis her wieder gescheitert wärst ja, und keinen Dreier geholt hättest, hättest du im nächsten Spiel, im fünften Spiel dann wieder noch meine Schlagzeile
2: Druck mehr drauf. Na klar, wir haben also, schon, wir haben schon, wir haben immer am Donnerstag ja. planen wir immer die nächste Woche Finale im RBB ja. und da haben wir gesagt, ah, da nächste Woche in Magdeburg und und also ich bin ehrlich, es war nicht ketzerisch, aber wir müssen ein bisschen planen, wir müssen anmelden, wenn wir dahin fahren. Da haben wir mit Jakob telefoniert, der jetzt auch beim Spielen, Jakob nächsten Samstag könntest du nach Magdeburg mitfahren, weil wenn dort, sagen wir mal, schwerwiegendes passiert, will man ja dabei sein. Und wir haben natürlich alle gedacht, nee, die mit Glück ermummeln die sich irgendwie in Unentschieden gegen Reuter Fürth. Und dann haben die in Magdeburg richtig Druck auf dem Kessel. Jetzt sollen sie da hoffentlich, kommen wir später noch zu, ähm, nicht überheblich sein und einpennen. Aber das ist natürlich eine völlig andere Situation. Ähm, als. kommt her, das Spiel. Ist gut, kannst uns gleich noch erklären. Ja. Vorher möchte ich dich fragen, ob du Sportschau-Zuschauer, der du bist, was mich sehr freut, gestern, nachdem du dann in deinem Lieblingsersten die Leichtathletik geguckt hast. Aber nee, das Sportstudio ist zu spät für dich. ne? Dafür bist das hast halt. du sehr gut erkannt. Ja, Also dein Manager war gestern im Sportstudio. Das habe ich gelesen. Mhm. Mhm. Ja, und, und, und hat mit, mit einem meiner Lieblingsmoderatoren, mit Jochen, ähm, ein schönes Gespräch geführt über verschiedene Sachen, hat sich doch auch gut und witzig aus, ist natürlich auch für Runert, ist natürlich ein Träumchen, also die, die kommt hin, Union hat nur immer einen Lauf, aber nach dem Spiel freuen sich die Kollegen vom ZDF, haben sie genau in den richtigen eingeladen und freut sich Oliver Runert, weil kommst du natürlich rein, hast also gerade... auch
1: jemand, der ein bisschen kontrovers zum DFB steht, Genau, Pass, alles, alles ganz so, wunderbar, das so. ist ein linker Politiker, der kann so ein bisschen so ausformulieren, ja. das hat alles
2: seinen Inhalt. Das genau, cool, nee, das, war, das war alles und der hat da natürlich auch einen, einen unterhaltsamen und guten Auftritt hingelegt genau. und hat halt vor allem gucken lassen, dass, dass, wir mal, dieses, dass der Bonucci vielleicht mhm. tatsächlich auch noch zur Union kommt, mhm. was ich schon wirklich erstaunt, also es ist äh, offenkundig sehr, sehr realistisch und den kann man da jetzt auch noch einfach on top schmeißen. Ich glaube,
1: das muss man vielleicht sogar, weil ich glaube in der Defensive alles gut, mhm. ja, aber äh, Champions League steht vor der Tür und einen gewissen Schuss Erfahrung da hinten noch reinzusetzen, äh, macht durchaus Sinn, wenn der Spieler, der kommt, um seine Situation auch wirklich weiß. Ja, Weil Bonucci ist jetzt nicht 18 oder 21, der hat alles auf dem Buckel, was man fast haben kann. Mhm. War, glaube ich, auch noch Europameister 21. Ja, ja das war er, genau. Ja, äh, da, war, also da, da ist dann viel dabei. Äh, das muss man gut einordnen, äh, was auch für den Spieler kommen wird was der hier zu erwarten hat, was er für eine, für eine Rolle spielen was soll.
2: Das bedeutet, dass der 15 Spiele machen wird und nicht 35 oder was sagst du damit? Also ja,
1: Das weiß ich nicht, wie der Plan ja. oder was der, der, der Spieler noch möchte oder was der Verein mit diesem Spieler möchte. Das muss aber geklärt werden, sauber vom ersten Tag an. Nicht, dass es nachher ein Problem gibt. Das hat man aber bei Union aus meiner Sicht bisher immer sehr, sehr gut gemacht, dass man scheinbar sehr, sehr klar und deutlich sagt, was man von den demjenigen erwartet, wie man sich das erhofft, was der hier spielt. Deswegen hat man auch mit vielen, vielen Spielern, Supotic ist ein Beispiel, gab es auch nie das Theater, sondern aber auch ganz klar beschrieben, was man von ihm erwartet, dass man mit den vielen jungen Spielern, die man hat, jetzt hier auch jemand benötigt, der nochmal aus einer anderen ähm, Expertise liefern kann, mitteilen kann, eine Mannschaft steuern kann. Und ich glaube, das trifft dort auch zu, weil die meisten bei Union haben keinen Champions League gespielt. Das gab es bisher nicht.
0: Kann, kann das theoretisch auch sein, weil, mhm. wie heißt der Doki? Da der, Doki ja. ist, dass der vielleicht noch für richtig äh, Fettasche noch weggeht, dass sie deswegen äh, Bonucci... Äh, kann, das äh, weiß so. man
1: ja nicht, aber also vom Spielertyp her, klar, es ist alles möglich, man weiß es nicht, wie verrückt auch die Engländer sind, weil die haben ja so viel Geld, mit dem sie quasi alles machen können. Ähm, ich kann es mir fast nicht vorstellen, also das glaube ich eher nicht, sondern dass man die drei behalten wird, Weiß was? Also Knoche, Leid und, und Döki, dass man die. Dahinter kommt ja auch nicht so viel Gutes. Also, das kann man schon noch gebrauchen
0: für internationalen Wettbewerb. ja, ja also Runert
2: hat ja auch immer gesagt, sie wollen noch das einen das Innenverteidiger auch, holen.
0: Er hat ja nicht gesagt, dass er keinen Innenverteidiger mehr abgeben will. Also, dass er einen holen will, das ist schon klar. Also, das werden sie also, ähm, tun. Nee, aber Ich meine, Bonucci, äh, hat ja auch gestern gesagt, eine Ablöse wird er nicht kosten. Also, die wollen ihn ja. ja loswerden, Juve. Also, von also, daher, äh, so einen erfahrenen Mann, der weiß, wie Champions League gespielt ich, ich, wird, schon das gut. ist schon gut. Natürlich. Also
1: und, und es ist auch so, dass so der Os Fischer ja mit solchen Spielern permanent umgehen kann. Ja, der weiß er damit, was er da tun muss und wie er die ansprechen muss, indem er auch wieder ganz klar seine Vorgabe von dem oder seine Erwartungshaltung mitteilt, für was derjenige hier ist. Und was hinten raus, aus meiner Sicht, was die ganzen Berichterstattungen auch zu den Verpflichtungen und, und, und Vertragssituationen und Ablösemodalitäten und Bonusmodalitäten, die es alles geben kann. Ich glaube, Union, das war auch zu meiner Zeit schon so, hat eine unheimlich hohe Flexibilität, äh, wie man Spieler in Ablösemodellen verpflichten kann. Mhm. Ja, äh, da ist es dann nicht nur einfach die Ablöse über 15 Millionen Euro, die irgendwo überall in der Zeitung steht, sondern es sind viele, viele Kleinigkeiten dahinter möglich, wo der Spieler auch mitmachen muss, der zur Union kommt. Übrigens, wenn der Spieler mitmacht, dass er zur Union kommen darf, hat ja schon mal eine ganz andere Gemengelage in der Motivation, als wenn alles für ihn immer erledigt ist. Und ich glaube, da sind ganz, ganz viele kleine Mosaiksteinchen gerade äh, in diesen Verhandlungen immer der Fall, äh, dass es dann aber erst rund ist, wenn das alles geklärt ist. Und deswegen dauert es auch aus meiner Sicht immer ein bisschen länger. Äh, mal sehen, ob die Zeit jetzt noch reicht, das zu regeln bis Ende, äh, bis Ende August, bis zum 1. September. Aber so ein Spieler... Ähm Wäre schon cool.
2: Genau, und das ist natürlich in so einem Moment dann auch für Union ganz gut, dass es jetzt Union so geht und sagen wir mal nicht wie, wie, wie eurem Freund Baumi mit einem Ergebnis also Ergebnisfehlstart in die Liga, sondern dass du dann, der Bonucci guckt dich das nochmal an und dann guckt sich nochmal die deutsche Tabelle genau, an und dann stehen die da oben und die schießen ja, Tore nicht, und auch das könnte ja was werden. Genau,
1: auch so ein Mosaikstein, ja, ja. Wie, wie sind die denn gestartet? Macht das Sinn, da hinzugehen? Oder ist das nur eine Eintagsfliege aus der letzten Saison? Ja, und ja. bei Baumi ist ein gutes Beispiel, er verliert jetzt zweimal unglücklich, also wen
2: willst du denn da begeistern? Okay. Äh, oder das, oder das, die die, die Striche sind anders. Genau, hatten wir ja bei Hertha auch, dass Leute, die noch überlegen, zu Hertha zu gehen, nach den ersten ja, drei Spielen habe gesagt jetzt, haben: Never ever. Und gut,
0: der, wir haben es ja bei Demme gesehen. Ich glaube, genau. Demme ist seit Monaten der ich sag mal, Königstransfer, Rutsch, Rutsch sollte, das, sollte ja. das wahrscheinlich sein. So kurz vorher sagt der jetzt ab. Die Frage ist, äh, wer ist die Alternative? Aber der wird natürlich auch hingeguckt haben und sagen: Viel Theater rund um den Verein. Das, das, das macht ja auch was mit dir. Und ja, dann absolut. sagt der, ach komm, das ist Risiko ist mir doch zu groß. Und wie du gerade gesagt bei Union ist es genau andersrum. Die auch Tabellenführer, ersten beiden Spiele, Bob, richtig geil. Robin Gosens geht dahin, deutscher Nationalspieler. So das ist ja auch ein Zeichen. Der Benucci genau. der, äh, wird ]iger. auch hingucken und sagen, oh, boah, der ist auch da hingegangen okay. und der neue Erster also Komm, das könnte kultig sein, da gehe ich vielleicht mal hin.
1: Ganz anderes Gesamtpaket. Ja, Dann haben sie den Berater vielleicht drei, vier Mal noch eingeladen. Der hat das Spiel nochmal live gesehen, der hat die Atmosphäre gespürt, der vermittelt dann ja das auch nochmal anders, weil für ein Spieler ist der Berater immer der erste Ansprechpartner, weil das ja natürlich die Vertrauensperson ist und wenn der dann ein gutes Gefühl hat und wenn die Gespräche fair
2: und sauber bleiben, ja, dann ist dann, ah, kommt das Schritt für Schritt. Gosens haben sie gestern dann im, im ZDF auch noch mal eingespielt, aber weiß man ja, und das ist ja auch ein Fußballer, der, der denkt ja auch noch ein kleines bisschen weiter als bis, er kann bis, Interview geben, bis, genau. zum, bis zum nächsten <lacht> zweiten Pfosten ähm, hat ja auch sehr klar durchblicken lassen, dass die Art und Weise, wie sich Union um ihn bemüht hat, bei ihm Eindruck hinterlassen hat und ein Faktor war. Und das ist, dann kann man ja auch mal so stehen lassen, passt ja zu dem, was du gesagt hast. Ich sage dir,
0: ich sag, sag ich dir mal ja. ein Beispiel dazu. Mhm. Ich habe, wo ich bei Eintracht Frankfurt noch war, wollte ich eigentlich nach Saarbrücken wechseln. Saarbrücken war auch Bundesliga damals und bin da hingefallen, war ganz gut und so und dann irgendwann... Für, kam, für die jüngeren, erste FC Saarbrücken war mein Fußball -Bundesliga. Ja, genau. Die haben eine gute Saison gespielt in der ja. war das, 93 war das und dann kam der VfB Stuttgart und äh, habe mich mit Dieter Hönes damals getroffen und der hat, ähm, wir haben uns unterhalten und das war, wie gesagt, sehr nett und äh, der hat auch nachgefragt Familie und dann habe ich äh, ihm auch so nebenbei nur erzählt, dass meine Frau gerade krank ist und äh, kam ich nach Hause und dann äh, kam, ja, kam Blumenstrauß. So, trotzdem fand ich einfach, habe ich gesagt, oh, der Mann hat ja zugehört, äh, der hat mir also keinen Mist erzählt. Und das war jetzt nicht der entscheidende Faktor, aber zumindest war kein. das auch ein Faktor, wo ich ja, okay, das sind ja anständige Leute da und so. Und ich hätte übrigens in Saarbrücken viel mehr verdienen können, weil äh, da hat man damals in, in Frankreich gewohnt äh, und ja. da gab es dann nur ein halber Steuersatz. Aber. Denke, Stuttgart hört sich ganz cool an. steiler Verein. Eine
2: gute Prämienregelung für dich abgeschlossen, hat sich am Ende vielleicht noch gerechnet.
0: Nee, aber insgesamt war zum Beispiel, das, und das zahlt darauf ein, was ihr gerade gesagt habt über, über Gosens, dass er, dass er ja, dass das gut fand, wie man ihn angesprochen hat. Das ist ganz, ganz wichtig äh, für Spieler. Bestimmte Punkte, die man, die man sich rauszieht, ach komm, dann gehe ich doch lieber dahin. Und äh, deswegen scheint Runert das ja richtig gut zu machen. Mit dem
1: Team Mal. dahinter, den Leuten, was man jetzt auch so an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen mehr Lesen kann, wie das alles läuft und funktioniert, ist das wirklich ein ausgetüfteter Prozess, Spieler zu verpflichten. Ja, und da sind viele, viele Kleinigkeiten und, und, und Wege, die man gehen muss. Da gibt es einen Instrumentenkasten, den muss man zwingend einhalten. Und vor allen Dingen geht es darum, dass der, der Neue versteht, dass er wirklich gewollt ist und gewünscht ist und man dafür sich auch lang macht, dass derjenige kommen darf und kann. Und das geht nicht nur um Spielerische und um sag mal, die Schuhe und der Ball und die Tasche, sondern es geht um, was ist dahinter, was ist das für eine Familie, was ist da für eine Idee in dem gesamten Thema des Spielers eigentlich, was hat der für einen, für einen Vater, was hat der für einen Berater, wo kommt der her, wo hat er gelebt, wo hat er seine Sozialisation her, was versteckt was, was da drin und was erwarten wir denn als Verein von dem, der da kommt, weil wenn man das nicht sauber vorbereitet, denn entstehen halt
0: Transferflops. Und Jetzt ja. muss man natürlich okay. eins faire halber ja. sagen. Äh, die, die, was wir gerade gesagt haben, die sportliche Performance ist natürlich. Äh, Lehrt immer ein, in, in dem Fall hast. jetzt bei, bei Union ist es natürlich anders als bei Hertha. Gut, die, vielleicht man, das bei Union hat konntest mal, du im
1: Januar damit anfangen, das zu tun, was ich ja, gerade besprochen ja, ja. habe bei Hertha vor sechs Wochen, vier Wochen oder überhaupt. Naja, äh, hat man ja äh,
0: dann ja äh, wahrscheinlich die, schon gemacht. Das Entscheidende ist ja nur. Ich meine, du bist Tabellenletzter äh, gewesen. Äh, das ganze Theater drum und dran. Da ist es schwer äh, dann auch. Gute Spieler zu verpflichten, weil äh, wer was auf sich hält, guckt dann hin und sagt: hm, Die sind so weit hinten, soll ich mir das antun? Nehme ich denn nehm ich doch lieber die Alternative, äh, die, die ich habe? Und genau. das, das hilft bei Union jetzt, dass sie, wie gesagt, du äh, so einen in, einem du genau. in einem anderen
1: Teich gerade. Du bist in einem anderen Teich unterwegs. ja. Und wenn du eine härter Situation hast, hast du wieder den nächsten Teich da, wo auch viele andere drin fischen. Und du musst dich immer nach den Situationen, die du selbst hast, anpassen und kannst auch nur Spieler ansprechen, die so etwas. Wie hat er als Herausforderung nochmal nehmen würden, weil sie irgendwo zwar wollten, es da nicht gepackt haben, aber da nochmal die Chance haben und zu sagen, pass auf, da ist ein Feind, der ist so weit unten. Also da gehe ich jetzt hin, weil ich glaube, wenn ich da richtig, richtig ankomme, kann ich dafür Sorge tragen, dass das dann nochmal in die andere Richtung geht. Weil der denn, was er denn auch auf der, auf der Lebenslaufseite ein toller Eintrag ist.
2: Absolut. Wenn das aufgeht, letzter Gedanke zu Union und zu dem sich wohlfühlen gibt auch den einen oder anderen ähm, ehemaligen Leistungsträger für, für Union, der den Verein verlassen hat. Wir wissen das ja, wir hatten ja in unserer letzten Folge, hat ja Annette diesen sehr, sehr klugen Satz gesagt, unsere Hörerin, die gesagt hat, äh, es ist das erste Jahr, wo wir bei Union nur über Zugänge reden, nicht über Abgänge. Ähm, wenn wir über die Abgänge, auch über die Prominenten der letzten Jahre reden, da gibt es auch den einen oder anderen, der, als er weggegangen ist, gemerkt hat, was er bei Union in dem von uns gerade besprochenen Umfeld verloren hat, dass das nämlich eben nicht bei allen Vereinen selbstverständlich ist, dass neue Spieler, auch vermeintliche potenzielle Leistungsträger, in allen weichen Faktoren umhegt und gepflegt und mit Aufmerksamkeit, sondern da ist der Vertrag unterschrieben und jetzt bitte Performance und das klappt eben nicht immer. Und das ist bei Union offenkundig tatsächlich ein kleines bisschen anders. Die müssen performen, wollen wir es nicht zu schön ja, reden, ist ganz wichtig und Urs Fischer sowieso. Aber der Verein kümmert sich eben offenbar, Hashtag Blumenstrauß Dieter Hönes. das haben die alles gut drauf und meinen das auch so.
0: Mhm. So. Ja, ich glaube, dass die anderen das auch machen. So ist es nicht. Das Ding ist, nur Union hat natürlich im Moment äh, Riesenerfolg auch und dann, 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 dann passt das besonders. Also ich finde,
1: mal. es machen immer dann Vereine, wenn die gewachsenen Strukturen in genau. ihren ja, ja. Staff dahinter haben. Ob das Freiburg ist, ob das Leverkusen ist. Äh, Beispiel mal Gladbach ist gerade zum Beispiel, wo viel, viel Unruhe war, weil Max das ja jahrelang gemacht hat. Auf einmal ist Max weg, nach weiß, gefühlten 50 Jahren. Und auf einmal ist er da so eine so ein, so, so ein Vakuum, wie, wie läuft denn das jetzt weiter? Wer steuert das jetzt alles durch? Wer bleibt da dran, dass diese Kümmerung um diese Leute auch so bleibt? Äh, Bayern München ist ja noch besser. ja äh, Kahn und Salima, München hat man ja quasi entsorgt, weil die genau das gar nicht gemacht haben, was eigentlich wahrscheinlich ein ist und alle anderen drumherum permanent und ständig gelebt haben. Ja, Und der Uli ja, nimmt einen Hörer an okay. die Hand und, und genau. Oliver Kahn ist ein Torhüter, der kanntet ja gar nicht, weil die sind halt anders. Ist auch nicht schlimm, aber das, dass sie den überhaupt ja. gegeben haben, das ist aber nochmal was anderes. Aber das macht schon was aus, wenn du gestandene Systeme im Staff hast, in der Betreuung der Spieler, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spieler mehr performt,
0: höher. Das ist ein gutes Beispiel, Uli Hoeneß. Ja, klar. Äh, äh, er ja, ist im ja ja, Prinzip der Großmeister dieser Disziplinen. Es gibt keinen, also ich kenne keinen Spieler, zumindest in der Zeit, wo Dieter, äh, Uli Hoeneß da äh, Manager war, der was Schlechtes über Bayern München gesagt hat. Also die, die, die haben sich schon gekümmert, selbst wenn es sportlich nicht so funktioniert hat. Also das war immer schon... Ja, das, eine Er hat ihn gewisse dann nach Hause Wärme eingeladen
1: da, ja. und hat gesagt: Du kommst jetzt nochmal zu mir hier an Tegernsee, setzt dich jetzt hier mal hin und will äh, ja, ja, genau. mal wissen, was los ist. Genau. Und das ist ja kümmern, ja und das nicht nur in schlechten Zeiten, sondern auch in sonnigen Zeiten. Das ist ja, du musst ja beide Seiten immer sehen, ja. Schlecht ist immer schwieriger, sonnig ist immer einfacher. Aber das machen die halt gut, ja. Und wenn du dahinter wirklich ein eingeschwungenes, vertrauensvolles, belastbares System entwickelst im Staff. Das ist die halbe Miete, aber das ist äh, beim RBB eigentlich, sollte es auch so sein und bei vielen anderen. <lacht> sollte die haben das ganz wäre. komischen Chef beim Sport hier sowieso, das <lacht> ist ganz ja. schlimm. Ich habe die Chefin letztes gesehen auf dem Golfplatz, die war alle Die Oberchefin. Ja, 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 ja. Meine, ja. Letzten Meine
2: Chefin. Ja. Ja. Ich habe ja auch noch eine Chefin, Leute. Ist das so? Ja. so einfach ist das alles nicht bei uns. So einfach ist heute, ich habe gesagt, wir machen heute Schwerpunkt Union, haben wir jetzt. So, Hertha nächstes Mal wieder lang und schmutzig. Jetzt lassen wir einfach mal das 5-0 <lacht> ja, strahlen, das ist doch schön. Jetzt kommt der einfachste Moment der 146 Folgen, denn das Union, hier Union der Woche. Ach, das ist ja ein ja. Und, hast du, wie ist es, tut das Tattoo auf dem Rücken noch weh, die Sechs oder geht's schon?
1: Ich bin ja nachher, feier ja hoch aufs Dorf, ja, und ich habe schon einen, der da hingefahren kommt, einen Hamburger Tätowierer, und der wird mir dann die große Sex hinten drauf malen,
2: nee, natürlich nicht. Also, wenn aber ich ein Fan wäre, ich, würde ich mir ein Trikot von Gosens kaufen, ich, ich, ich bin, ich bin gerade total geflasht, nat super.
1: Natürlich, Gosens, klar, könnte man, aber der Präsident hatte auch Geburtstag. Ja. Oh. ja, und wenn jemand Geburtstag hat, Präsident ist und so eine Lebensleistung in diesem Verein geliefert hat, egal wie man das immer findet, äh, wissen ja alle, dass jetzt, jetzt, ich viele, jetzt, jetzt viele, viele Sachen sehr gut finde, ja. manche Sachen halt nicht so, äh, aber das ist auch völlig in Ordnung und demzufolge ist für mich eigentlich der Unioner, nicht eigentlich ist der Unioner der Woche der Präsident, weil der hat Geburtstag und ist im Grunde und ähm, das äh, muss man doch ganz klar wissen, der Vater dieses Gesamterfolges. Dieses weißt weißt schon,
2: dass du nächstes Jahr ja. auf ihn eine ne ganze Eloge, weil dann wird es ein Runder.
1: Wird er 60, ja. Hätte
2: ich jetzt mal offen gelassen. Bitte schön.
1: Aber, <lacht> aber ähm, ich meine, das ist schon eine grandiose Lebensleistung. Ja,
2: Boah, ist Gosens wird da. das ist aber auch dann Willkommen bei Union. Am Ende gewinnt Singler, ne? Also, <lacht> hey, hey. <lacht> er ist wie Urs Fischer, so schnell kriegst du hier nichts. Also, <lacht> das kann ich einfach das mal ist, zwei ist ja, ja. Du musst ja. öfter
0: hinbringen ja. da. Ja, aber
1: Ah. Präsident Geburtstag hat eines Weins, du mir, mir Gefallen. Und mit der Beleistung dahinter muss man ja ganz. Also, das ist. Äh, ich will es jetzt nicht ausdehnen, könnte man ganz, ganz lange drüber reden. Können wir nächstes ähm, Jahr. Können wir nächstes Jahr dann machen.
2: Genau. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, Herr Singler. Ja, an die lieber Dirk. Ist, Herr Tana der Woche. ist eigentlich auch leicht.
0: Ja, ich weiß, du willst wieder irgendeinen Spieler. Nee, 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 nee ich, ich für, mich, für mich ist äh, Lorenz Horst Ja, das, das meinte ich, das ist leicht. Ah, ja, deswegen deswegen habe ich auch ja. so ein bisschen kurz abgesetzt, weil es jetzt ein
2: bisschen schwer ist. Wir sind ja gerade ganz heiter. Äh, aber es ist ja ein, 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 ein einigermaßen alt
0: gewordener Mensch. Lorenz Horst, Wollte ich sagen? Jahre. Lorenz, Ja, fast 81. Fast ne? Ein, da, ein ja. Tag vor mir, äh, am 27. Ja. September, wäre er 81 geworden. Lorenz Hohr. wirklich eine wirkliche Hertha-Legende. 240 Spiele für Hertha gemacht, 75 Tore, gehört zu der Generation, die sind 70er-Jahren Vizemeister. Das waren noch Zeiten. Vizemeister mit Hertha BSC war Lorenz Hohr und ist gestorben letzte Woche. Also deswegen kann es nur heißen, Herr Tana, der Woche des Jahres, des Monats, keine Ahnung. Lorenz Hohr, Ruhe und Frieden und du wirst unvergessen bleiben.
2: DFB-Pokalfinale 1977. Wer auch immer die Idee von Wiederholungsspielen hatte, wobei die gab es ja damals, also die gab es ja sogar noch lange bei Weltmeisterschaften, aber das war ja ganz bitter für die Hataner. Da haben sie ja 77 im ersten Pokalfinale unentschieden gespielt und da hat Hor, glaube ich, ein Tor geschossen und ist das, zurück. Das, das Wiederholungsspiel haben sie dann verloren.
1: Ah ja, da habe ich in meinen Kassettenrekorder noch kein Erst-Zwei reingekriegt. <lacht> das, hieß aber, das hieß
2: damals noch Rias 2. Genau, warte mal, ich guck's nochmal. Also ich durfte kein Westradio Wurde Radio ich wieder berichtet. Ja, ja, aber ne, ne, egal.
0: Gut, ähm. Hast du Westradio gehört? Die ja. Hast du Westradio gehört?
2: Tor, Tor, Tor?
1: Tor, Hör doch mal zu, hast ja, du, du Westradio?
0: Was, war das verboten, Westradio? Ich, ich habe dann so einen Kassettenrekorder
1: gehabt und wenn dann Rias 2 lief und so am Nachmittag so eine Musiksendung und dann habe ich da mit meiner Kassette auf
0: Record gedrückt. Ja, und ich Musik auf ja, meiner Kassette und hatte. Und, du, und hast du auch Westfernsehen geguckt? Selbstverständlich. Was ist denn mit dir los? War nicht linientreu. Ich war linientreu. Bei uns gab's kein Westfernsehen. Für, der war ja bei wir dir. Da zu oben, weg, das das war, war wirklich zu weit weg. weg. Du, du warst ja nur die ärmste Sau und da und ja, Polnisches Fernsehen haben wir schon gekriegt <lacht> da oben in Usedom. ja. Also ich bitte. hatte hier Schwein.
2: Also, es
1: ging gut eigentlich. Ich muss zwar mal aufstehen für den Fernsehen, fürs Umschalten, aber ansonsten.
2: <lacht> ich habe in Westberlin das Ostseinmännchen geguckt. So ist es. Echt? In schwarz Das
1: war ja auch hohe Kultur. Ja. ja bis heute. Auch sehr beliebt. Richtig ja, das Der Fuchs und Frau Elster. Du
0: ja, genau.
2: so ist es nämlich. Bei Medizin nach Noten habe ich mich immer gefragt, was machen die da? Aber Modernes Yoga war das damals schon. Kann man sagen. Modernes Yoga ist nicht das Thema, sondern das hier. Vorspiel. Denn es geht natürlich unerbittlich weiter, die Messlatte ist gelegt auf neun Tore pro Spieltag und äh, das zu halten wird nicht ganz einfach und ich habe es auch schon gesagt, nächstes Wochenende dann also ähm, eine zerstückelte Ansetzung das schon wieder, Samstag 13 Uhr in Magdeburg, ähm, die Inforadio Bundesliga Sendung, sage ich gerne nochmal zum Saisonstart zur Orientierung, beginnt. An solchen Tagen, wenn Hertha um 13 Uhr am Samstag spielt, schon um 14.30 Uhr, da machen wir dann die Schlussphasen ganz lang und schmutzig. Und ihr wisst es ja, dass in der Inforadio-App und in der Sportschau-App alle Spiele von Hertha und Union komplett und in voller Länge zu hören sind. Und das ist gerade beim Union-Spiel am Sonntag dann auch nicht ganz schlecht. Da sind wir zwar auch Ausführlich im Inforadio live am Ball, aber in der App das Ganze volle 90 Minuten. Und ähm, na komm, dann, dann sprengen wir jetzt mal hier die Dinge. Also Axel. Christian, du wolltest irgendeine intelligente Einlassung für Hertha in Magdeburg. Du hast, du hattest davon eingesetzt. Ja, ich, also ich Warum das, das für äh, die jetzt so gut ist, was ist jetzt daran toll? Weil soll? das
1: so ein kleines, enges Stadion ist äh, ja. und die Magdeburger Fans natürlich richtig Rambazamba machen dort. Das ist äh, wirklich ein sehr, sehr cooles Stadion, was man oh, damals gebaut okay, hat. Okay, und was ist jetzt daran gut für Hertha? Weil du so eine, also eine hohe Grundatmosphäre, so eine Grundaggressivität, weiß nicht, ob man das okay. heute sagen darf, man muss ja mal ein bisschen vorsichtig sein, aber dieses Spiel wird eine hohe emotionale Ebene haben, weil die Magdeburger, die spielen, sind gut in die Saison gekommen, Kiez ja, ja, hat das sauber im Griff, die Mannschaft spielt einen hohen, intensiven, aggressiven Fußball und das wird unheimlich Spaß machen, das ist jetzt für Hertha aus meiner Sicht besser als in Elversberg zu spielen.
0: Naja, aber kommt's ja wieder, was hat Leistner letzte Woche gesagt, in Hamburg, tolle Atmosphäre, aber wir haben uns eingekackt. Nicht, dass wir uns ja, dann aber wieder du,
1: Ja, klar, aber daraus sollte man dann gelernt haben, dass man das jetzt dann nicht wieder darf. Und ich finde gerade so ein Toni Leistner ist ja da äh, prädestiniert für, jetzt auch als Kapitän, ähm, das mit anzufeuern, wenn er das erkannt hat, dass es das nicht wieder stattfinden sollte, dann kann er quasi in der Woche jetzt schon mal alles dafür tun, dass das nicht der Fall ist, weil die ganzen jungen Spieler ähm, ähm, werden dann hoffentlich nicht mehr einen Schreck kriegen, dass es sowas geben kann in einem Zweitligaspiel, weil in Magdeburg da ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr sehr hohe Intensität drin. 100 Prozent. Mal gucken, Magdeburg spielt ja.
2: nachher noch auf St. Pauli. Wenn, richtig. Die, da, wenn die da auch Sind noch punkten erster? sollten, also ja. dann, dann ist das ja. aber mal richtig satt, was die Also aus lieben. den ersten drei
0: Spielen haben sie sieben Punkte gemacht. Richtig. Und wie du es gerade gesagt hast, Beke, in Magdeburg neue Stadion, klein, niedlich, alles. und Das ist schon schwieriger angelehnt. Dann bin ich mal gespannt. Am Freitag ist die Transferliste, glaube ich, zu. Ne? Freitag ist der hm. letzte, letzte ja. Tag. Hm. Ich habe gehört, puh, eventuell Kämpf noch, dass, äh, der noch geht. dass der noch gehen könnte. Und äh, Kenny auf der rechten Seite sind dann zwei Spieler, die du jetzt in der Startelf hattest. Äh, ja. Zwei Spieler, auch erfahrene Spieler, die du äh, vielleicht dann verlierst. Die Frage ist, wer kommt noch Neues dazu? Also ein bisschen Unsicherheit da ein bisschen drin. Also zumindest ist das, was du gesagt hast, du, das wird ein, ein hartes Ding ja, in, in, mit der Atmosphäre. Und äh, vielleicht haben die Jungs jetzt dazugelernt, also wieder einkacken wäre doof. Äh, so ein bisschen den Schwung auch mitnehmen von dem Spiel jetzt gegen Greuther äh, Fürth. Und äh, deswegen habe ich das ja vorhin gesagt. Nicht äh, zu sagen, an der Mittellinie warten und äh, dann versuchen zu kontern, sondern so wie gegen Kräuter Fürth. Weil du wirst äh, nur so Tore schießen können, äh, wie Tabakovic das erste Tor ich meine, das zu Fehlern gezwungen er hat. Er hat den Torwart zu einem Fehler gezwungen. Wenn ich da nicht ranlaufe, naja, gut. Passiert dann, ja, da passiert auch nichts. Da passiert auch nichts. Deswegen sage ich vorne mal attackieren. Das müssen sie
1: machen. Äh, die, die, die Mannschaft hat so, also das war gegen Fürth, fand ich, das erste Mal so, dass du gesagt also hier ist, hier ist was zu erkennen. Ne? Also hier will man jetzt irgendwo hin. Jetzt will man was liefern, wie es sein soll. Und da wird man jetzt, weil die Mannschaft ist ja auch frisch zusammengestellt, wenn die beiden jetzt noch gehen sollten, zeigt natürlich auch wieder, welche finanziellen Engpässe es gibt. Ne? Weil normalerweise darfst du die jetzt eigentlich nicht weggeben mehr, weil die musste behalten. Aber wenn, wenn du halt finanziell so äh, gebeutelt bist, dann ja, wird man sehen. Äh, aber die Mannschaft halt hat halt eine andere Perspektive aufgrund ihrer Zusammenstellung, jetzt aus meiner Sicht, als, als davor. Äh, und das, das kann. Ein gutes Fundament kann sich da entwickeln, ja, dass da drauf aufgesetzt wird und dafür sind so eine Spiele Magdeburg extrem wichtig, dass du durch so eine wirklich um, hochemotionalen Spiele auch durchkommst und das auch lernst, wie das geht. Und Da bin ich mal gespannt, ob die diese Lernphase, diese Lernkurve da jetzt kommt.
2: So, Lernkurve ist an nichts besser ablesbar im fünften Jahr dieses Podcasts, im fünften Jahr der Bundesliga Zugehörigkeit des ersten FC Union, als mit Blick auf die Ausgangslage von Unionsheimspiel kommenden gegen Montag 17.30 gegen, gegen Leipzig. Wir haben das hundertmal schon erzählt, aber es war so symptomatisch. Damals, ja. als wir angefangen haben mit dem Podcast, hat Union gegen Leipzig gespielt, hat wurde furchtbar vorgeführt. Ja, du, ja. Da haben wir gedacht, oh je, Eintagspflege stattdessen gucken wir auf ein Spiel, was definitiv das Topspiel des nächsten äh, ja. dritten Spieltags sein wird. Leipzig, ja, im Moment in Anführungszeichen nur nur drei Punkte, aber die haben das erste Spiel zur Erinnerung, also die haben Supercup gegen Bayern gewonnen, kann man sagen, ja, Supercup, blablablub, aber trotzdem muss erstmal mal München gewinnen und dann haben sie halt in Leverkusen, die ja so ein bisschen der ganz heiße Scheiß der Liga sind, knapp verloren und dann haben sie gegen Stuttgart kurz vergessen, dass schon Wettbewerb ist und als sie mitgemacht haben, haben sie 5-1 gewonnen. Richtiger Gradmesser. Aber mal richtig. So, also ich habe so euch so ausnahmsweise mal nicht als Favoriten.
1: Ein Top Spiel, nein, da in diesem Spiel, also das, das Spiel können beide gewinnen, ja, Leipzig hat sehr ja fußballerisch wirklich ähm, ist schon krass. auch wieder krass zusammengestellt, auch dieser 43 Millionen Euro Einkauf, wenn es denn so viel waren. Also, wenn es nur die Richtung ist, ist es schon krass. Äh, aber was sie auch alles abgegeben haben, <lacht> schon dann nochmal ah, trotzdem. Die, die geben auch jedes Jahr richtig ab und Inhal sind immer gut. Inhaltlich haben die ein Scouting-System dahinter, dass sie immer wieder richtig, richtig gut, gute, junge, schnelle. Also halt internationale
2: Fu Weltkonzern, ja, Genau, aber ja. der ist sauber <lacht> aus.
1: Also, das ist wirklich toll gemacht. Ja, das wird ein. Hoffentlich ein erstklassiges Spiel äh, und Ost Fischer würde die Langspielplatte wieder rausholen. Wir müssen unsere Basics, unsere Ekeligkeit, unser unermüdliches Anlaufen, unsere unermüdlichen äh, Läufe und Zweikämpfe annehmen. Und dann haben wir riesengroße Chancen, auch gegen Leipzig wieder einen Dreier zu machen. Aber es ist schon ein anderes Kaliber, wird das sein. Definitiv, auch was die Spielgeschwindigkeit in bestimmten Situationen anbetrifft, das ist schon dann anders als gegen Mainz und gegen Darmstadt äh,
2: ja. wird ein anderes Spiel. Ja, Leipzig und Darmstadt, da liegt dann da ein bisschen was dazwischen. Aber so ja, als, der, als, Darum geht es ja dann in
1: der Handlungsschnelligkeit, ja. in, der, in den Kleinigkeiten um, um, um die Box herum, ums Mittelfeld herum, wo die Felder ganz, ganz eng sein werden, da sich durchzusetzen, dort dann wirklich die Punkte und Akzente zu setzen, sich wirklich Überzahl zu holen oder Situationen zu erzwingen, dass du Tore schießen kannst, darum wird es gehen. Und da Leipzig echt gut.
2: Aber Axel, so als, ich, ich sag jetzt mal, als neutraler, in so das ist ein Spiel, auf das man sich mal richtig freuen kann, ne? als Fußballfan.
0: Absolut. Also wie Beke gerade gesagt, Leipzig, boah, die haben, haben, haben tolle Spieler, wie gesagt, immer gut verkauft, immer wieder neu eingekauft. Da und alles, die haben Stuttgart in der zweiten Halbzeit mehr oder weniger an die Wand geklatscht. Also das war schon großes Kino, aber trotzdem, ich glaube, dass die Leipziger, wenn, wenn du denen jetzt sagst, komm, wollt ihr einen Punkt mitnehmen an der alten Vörserei, ja, das, gerne. Dann könnte ich mir vorstellen, dass sie so, ach komm, könnten wir vielleicht mal mitnehmen. Weil Union ist unangenehm, das wissen die auch. Und äh, ja, gerade dieses Körperliche immer, das, das, das mögen auch die Leipziger nicht besonders. Die, die wollen gerne spielen, haben große Geschwindigkeit, aber so dieses extrem Körperliche haben die auch nicht. Und äh, deswegen hochinteressantes Spiel, hätten wir nicht gedacht, äh, noch vor drei, vier vier Jahren, oder wie ihr nee. gerade gesagt habt, erstes Spiel in der Bundesliga und gegen Leipzig 4-0 verloren äh, und jetzt mit einmal ist man da fast auf Augenhöhe. Und mittlerweile und das ist das Kino. so, was hat eine Sportschau gestern hat, noch, das wusste ich gar nicht, dass mhm.
1: Union in den letzten 47 Spielen, wo man 1-0 geführt hat, nie wieder verloren hat.
0: Gut zugehört
1: dem Kollegen
2: Brinser. Genau. Also Statistiken und, äh, sind ja, wir sind ja eigentlich keine Statistikfreunde, aber das ist schon äh, ein bisschen beeindruckend.
1: Also das ist eine, <lacht> eine Statistik, also da wirst du als gegnerischer Trainer erstmal sagen, was mal auf Jungs.
0: 47 Mal in Führung und nicht verloren. Ja.
1: ja. So. So, äh, und, äh, da, also da ist eigentlich die erste Bürgerpflicht kein Rückstand, bitte. <lacht> ja, <meinst lacht> Weil die Wahrscheinlichkeit, ja. also die prozentuale Nummer möchte ich die jetzt nicht durchrechnen. Äh, ja, wie, mal wie sehen, viel, was Marco Rose entwickelt. Aber. Wie viele
0: Spiele hat Union zu Hause nicht verloren? Äh,
1: 23 oder 24? Also nee, über, ja mehr glaube ich. 23 ja. oder drei, ich glaub, 24.
0: Eine ziemlich lange Serie ja, auf jeden über, Fall. über ein Jahr schon. Ja. Nicht schlecht. Ist
2: nicht es. schlecht. Hörens, sehens und besprechenswert und genau das werden wir machen dann kommende Woche am Montag. Für den Moment bedanke ich mich nochmal für all die lieben Mails an Hauptstadt rbb-online.de Ich bedanke mich bei Christian Beek, äh, bei dem ich immer weiß, dass er trotz kurzfristiger Tabellenführung nicht abheben wird. Genauso wenig <lacht> wie Axel Kruse, der weiß, ähm, wie hat jemand unter den Analyseartikel bei rbb24.de kommentiert eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Zu Herthas 5 zu 0 gegen Fürth. trotzdem. Könnte von Beke sein. Aber Axel Natürlich. hat so viel
1: Zuspruch mit seinem Spruch geregt, training interessierten Toten.
2: Achso. Hast du geguckt hey, bei ja, uns ich auf Facebook. Facebook, ja? Ich gelesen, ja. So viel
1: Zuspruch hattest du noch nie nach einem Post, aber äh. der Kruse hat recht. Genau so ist es. Ja, der hat er da runter, gesagt, ja, wurde auch mal Zeit. Ja, so ist die Welt. Ne? <lacht> so ist das immer schön. Ja, ja, das ist das schön. Ist ja, ja. Zuspruch ist schön. Ja, das war wirklich. Es <lacht> äh, so. war, ja so. also, war wirklich äh, ein Treffer, die Aussage.
2: Und neun Treffer insgesamt an diesem Fußballwochenende, was wir jetzt ausführlich erörtert haben. Mein Name ist Dirk Walsdorf, ich arbeite beim RBB Sport. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, seid nicht zu so traurig, dass die Sommerferien vorbei sind. Lebe geht weiter, hat Dragoslav oh, Jetzt holt er den noch raus. Ja, ja, ja. Ja. Er noch raus. Ich freue mich, es war eine ja.
0: Das waren Christian
2: Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner
0: Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport. Mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio. Keine Folge mehr verpassen. Mit einem kostenlosen Abonnement in der ARD Audiothek.